0: 52 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിലീസായ സ്റ്റാൻലി ക്യൂബ്രിക്സ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എസ് പേസ് ഒഡീസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ അന്ന് സയൻസ് ഫിക്ഷനിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മോണോലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ചെയ്തത് ആദിമ മനുഷ്യനിൽ തുടങ്ങി വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ എത്തി കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് ഈ സിനിമ കണ്ടവരെ നമുക്ക് രണ്ടായി വേർതിരിക്കാം ഒന്ന് ഈ സിനിമയെ ഒരു ബോറിംഗ് ലാഗ് സിനിമയായി കണ്ടവരും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാൻലി ക്യൂബ്രിക്കിന്റെ ഒരു ലെജൻഡറി വർക്കായി കണ്ടവരും സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കഥയും ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനുഷ്യരുടെ പൂർവികരായ ഏയ്മാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം അവയുടെ ബുദ്ധിതീരെ വികസിച്ചിട്ടില്ല സസ്യബുക്കുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമവുമുണ്ട് മാംസബുക്കുകളായ മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവ ജീവിക്കുന്നത് അവയെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെടാം അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകൾക്ക് ഏക ആശ്രയവും ആ ജലാശയം തന്നെയാണ് എന്നാലും ആ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി അവർ പരസ്പരം അടിപിടികൂടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരിക്കൽ മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെ എത്തുകയും ആദ്യം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച് ആ സ്ഥലം കയ്യേറുകയും ചെയ്യുന്നു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയും അവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ അവിടെ നിഗൂഢമായ ഒരു മോണോലിത്ത് കാണും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്തൂപമാണത് ആ മനുഷ്യക്കുരങ്ങളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടതിന് തീർച്ചയായും പ്രകൃതിയിൽ അത് തന്നാലെ ഉണ്ടായി വന്നതാവില്ല കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ഒരു വസ്തുവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിലുണ്ടാകാറില്ലല്ലോ അതാരോ എന്തോ നിഗൂഢമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചതാണ് മനുഷ്യ കുരങ്ങുകൾ മോണോലിത്ത് കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് പിന്നീട് അവർ മോണോലിത്ത് തൊട്ട് നോക്കുന്നു അതോടെ അവരുടെ ഭയം മാറുകയാണ് അവരെല്ലാം പിന്നീട് മോണോലിത്ത് തൊട്ടുകൊണ്ട് ശാന്തരായി നാം കാണുന്നത് ഒരു അസ്ഥികൂടത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകളെയാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് അതിലൊരാൾ ആ മോണോലിത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷമാണ് ആ അസ്ഥി കൂടത്തിലെ എല്ലുകൾ അവയ്ക്ക് ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത് ഇതാ സമൂഹത്തിന് ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ എല്ല് ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ അവർ സസ്യബുക്കുകളല്ല അവർ വേട്ടയാടി മാംസം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഈ മോണോലിത്തുകൾ എവല്യൂഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പരിണാമത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയിൽ എപ്പോഴെല്ലാം മോണോലിത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്കെത്തും മോണൊല്ലിത്ത് കണ്ട ആ സംഘം വീണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ജലാശയത്തിലേക്ക് പോവുകയും അത് കൈയടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെ നേതാവിനെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം വീണ്ടും അവർ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവയുടെ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിലൊന്ന് ഒരു എല്ലെടുത്ത് മുകളിലേക്കെറിയുന്നു ആ എല്ലുകൾക്ക് പകരം കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ വികസിത മനുഷ്യനായി മാറിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇടക്കിടയ്ക്കായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലും പോയി വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹേവർഡ് ഫ്ലോയിഡന് ഒരു മിഷന്റെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രനിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി അയാൾ ഒരു സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ എത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ടെക്നോളജിക്കലി എത്രത്തോളം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രിപ്ഷ്യൂസ് വോയ്സ് പ്രിന്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഏവിഡ് ഫ്ലോയിഡിന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയം അയാൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ ചന്ദ്രനിലെ ബേസിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ആ സംശയം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഫ്ളോയിഡ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും തനിക്കിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഫ്ലോയിഡ് പറയുന്നു പിന്നീട് നാം കാണുന്നുണ്ട് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആസ്ട്രോനോട്ടിക് അങ്ങനെയൊരു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യം മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം ഫ്ലോയിഡ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിട്ടും മനുഷ്യൻ സ്പേസിൽ അത്രക്കങ്ങോട്ട് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കൂടി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പേസിൽ മനുഷ്യനുള്ളത് സ്പേസിൽ മനുഷ്യൻ ബേബി ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നേരാം വണ്ണം അവിടെ നടക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോലും അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സ്പേസിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് ഇനിയും പുരോഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫ്ലോയിഡ് ഒരു പേടകത്തിൽ കയറി സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലെത്തുന്നു ചന്ദ്രനിലുള്ള അമേരിക്കൻ ബേസിലെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ അവർക്ക് നിഗൂഢമായ ഒരു സ്തൂപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാച്ചുറലി അവിടെ ഉണ്ടായതല്ല എന്നും ആരോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാണെന്നും അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഈ വിവരമൊരിക്കലും പുറംലോകമറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫ്ലോയിഡ് ആ ഷേപ്പിനവർ ടിഎം എ വൺ അഥവാ ടൈക്കോമാഗ്നറ്റിക് അനോണിമസ് വൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ വസ്തു നാൽപ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആരോ വെച്ചതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ വസ്തു പ്രകൃതിദത്തമല്ല ഇത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഫ്ലോയിഡ് ചില ആസ്ട്രോട്ടിനെയും കൂടി ടി എം എ പരിശോധിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യക്കുരങ്ങൾ കണ്ട അതേ തരത്തിലുള്ള മോണോലിത്താണത് പരിശോധനാ സംഘം മോണോലിത്ത് തൊടുകയും അതിനടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യപ്രകാശം മോണോലത്തിൽ പതിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഹൈ വേവ് റേഞ്ചുള്ള ചില റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുന്നു അത് വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മോണോലത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മോണോലത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഓരോ മോണോലിത്തും മനുഷ്യന് ഓരോ എവല്യൂഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം മോണോലിത്ത് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ വികസിത തലത്തിലേക്കെത്തിക്കും ചന്ദ്രനിൽ മോണോലിത്ത് കിട്ടിയതിന് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസ്കവറി എന്നുപേരുള്ള വ്യാഴത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പേടകത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ മോണോലിത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച റേഡിയോ സിഗ്നലുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ അയാൾ ഇപ്പോൾ പേടകത്തിനകത്ത് ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ബോമാനും ഫ്രാങ്ക് പൂളും മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ക്രയോജനിക് സ്ലീപ്പിലാണ് അതായത് അവരെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ ഉറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേർക്കും യഥാർത്ഥ മിഷൻ എന്താണെന്നറിയില്ല അതായത് ചന്ദ്രനിലെ മോണോലിത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ തേടിയാണ് അവർ വ്യാഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ കൂടെ ആ പേടകത്തിൽ എച്ച് എ എൽ നയൻ തൗസൻഡ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമയിൽ വന്നത് സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും എച്ച് എ എൽ നയൻതോസൻ ആണ് ഒരു ടാബ് പോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റിൽ അവർ അവരുടെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുകയാണ് ചേൽ നാൻതോസന് മനുഷ്യനെ പോലെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് അവർ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ഈ യാത്ര തന്നെയാണ് ആ മോണോലത്തിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം ചന്ദ്രനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിപ്പോൾ വ്യാഴത്തിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലെയല്ല വ്യാഴത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരുപാട് ദുഷ്കരമായ വഴിയാണത് മോണോലത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം അവർ പോയതുപോലെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത പേടകമല്ല ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈസിയായി ഏതു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ മോണോലത്തിനു ശേഷമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വികാസമാണ് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്റെ ഇമോഷൻസ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അറിയുന്നവനാണ് പക്ഷേ എച്ച് എ എൽ നെന്തോസന് തന്റെ ഇമോഷൻസ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് സിനിമയിലെ പല സീനുകളിലും നമുക്ക് കാണാം സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള യൂണിറ്റിലെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എച്ച് എ എൽ നെന്തോസനെ ആ യൂണിറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് അടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനം നിർത്തുമെന്നും എച്ച് എ എൽ അവർക്ക് വിവരം നൽകുന്നു അത് പിന്നീട് മുഴുവൻ സ്പേസ്ഷിപ്പിനെയും ബാധിക്കുമെന്നും എച്ച് എ എൽ പറയുന്നുണ്ട് ബോമനും പൂളും ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു എച്ച് എ എൽ ഭൂമിയിലുള്ള ടിൻ സിസ്റ്റവും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബൊമനും പൂളും തെറ്റ് എച്ച് എ എല്ലെ പറയുന്നു തെറ്റുപറ്റിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും എച്ച് എ എല്ലിനോട് പറയുന്നു പക്ഷെ തെറ്റുകൾ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ എന്നും മെഷീൻസിന് തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല എന്നുമാണ് എച്ച് എ എൽ സംസാരത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ എച്ച് എല്ലിന്റെ ഹയർ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവരറിയാതെ എച്ച് എ അവരുടെ ചുണ്ടിന്റെ അനക്കം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹയർ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഓഫാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കൊല്ലുക എന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എച്ച് എ എൽ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല കൊലപാതകങ്ങളും പിന്നീട് നടത്തുകയാണ് പേടകത്തിന് പുറത്തുള്ള എറേഴ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോൾ പോകുമ്പോൾ എച്ച് എ എൽ പോളിന്റെ ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു അയാളുടെ ഡെഡ്ബോഡി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ആ ഡെഡ്ബോഡിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വൊമാൻ തൻ്റെ സ്പെയ്സ് ഹെൽമെറ്റ് പോലും ധരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ക്രയോജനിക് സ്ലീപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കി മുഴുവൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും എച്ച് എ കൊല്ലുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എച്ച് എൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും ആ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോകുന്നു ബോമാൻ സ്പേസിൽ നിന്നും പോളിന്റെ ഡെഡ്ബോഡി പേടകത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ എച്ച് എൽ പേടകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഡെഡ്ബോഡി അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബോമാൻ പോളിന്റെ ഡെഡ്ബോഡി ബഹിരാകാശത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് ബോമാൻ സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ എമർജൻസി എയർലോക്ക് വഴി അകത്തേക്ക് അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ ആ വഴിയിൽ തന്നെ അകത്തേക്കേറുന്നു അതിനുശേഷം എച്ച് എ എല്ലിൻ്റെ മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ ഓരോന്നായി ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് എ എല്ലിൻ്റെ ഓരോ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റവും ഓഫായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് എ എൽ തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ബോമാനിനോട് കേൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ബൊമാൻ മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എച്ച് എ എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിലെത്തിയ എച്ച് എ എല്ലിനെ ഒരു നഴ്സറി റെയിം പാഠിപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം മനുഷ്യൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വഭാവവും ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് അത്ര പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എച്ച് എൽ ഓഫാകുമ്പോൾ ബൊമ്മന് ഒരു പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഹേവഡ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മിഷനെന്നും എങ്ങോട്ടാണ് അവർ പോകുന്നതുമെന്ന് വ്യക്തമായി ഫ്ലോയിഡ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ബൊമ്മൻ കാണുന്നു ഈ മിഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ബോമൻ മനസ്സിലാകുന്നത് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് ആദ്യമായി ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടിയെന്നും അത് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മിഷനെന്നും ബോമൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് സിനിമയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അത് ഏലിയൻസിനെ സാധ്യത മനുഷ്യനേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം അവരായിരിക്കും മനുഷ്യനെയും ഇതേ പുരോഗതിയിലേക്ക് മോണോലിത്തുകൾ വഴി നയിച്ചതെന്നാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് മോണോലിത്തുകൾ വഴി പരിണാമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യനെത്തിച്ചത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫുകളാണ് അതായത് ഈ ഏലിയൻസ് ആണെന്നാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് ബൊമന്റെ പേടകം വ്യാഴത്തിനടുത്തേക്കെത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ മോണോലിത്ത് സ്പേസിൽ ബൊമൻ കാണുന്നത് ഇ വി എ പോർട്ട് വഴി പേടകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ൊമൻ ഒരു സ്റ്റാർഗേറ്റ് സീക്വൻസിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഒരു വോംഹോൾ പോലെയുള്ള ഒന്ന് അതുവഴി സമയത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതൊരു ഹയർ ഡൈമെൻഷനിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ പിറവി പോലെയാണ് ആ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കവറി പേടകത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പും സ്പേംസിനെ പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബോമൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലെ കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളെ പല നിറവ്യത്യാസങ്ങളോടെ അവിടെ കാണാം ബോമൻ ഇ വി എ പോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു റൂമിനകത്താണ് ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഇത് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് കാലഘട്ടത്തെയാണ് ആ റൂം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ റൂം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനേക്കാൾ പുരോഗമിച്ച ജീവികളാണ് ബോമൻ അവിടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും അവരുടേതാകാം പിന്നീട് ബോമൻ തൻ്റെ യുവത്വം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ബോമനെ അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഈ റൂമിനകത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു പരീക്ഷണ ലാബാണ് ആ റൂം വൃതനായി മരിക്കാൻ പോകുന്ന ബോമന്റെ മുമ്പിലാണ് നാലാമത്തെ മോണോലിറ്റ് കാണുന്നത് അത് തൊടാൻ വേണ്ടി ബോമൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ബോമൻ എവല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാൻ പോവുകയാണ് ബോമൻ മരണശേഷം ഒരു സ്റ്റാർ ചൈൽഡായി മാറുന്നു ആ സ്റ്റാർ ചൈൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് കാണാം മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിലെ അടുത്തൊരു രൂപമായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാർ ചൈൽഡ് അവിടെ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടാകും ആരാണ് ഈ മോണോലിത്തുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം സിനിമയിൽ പറയുന്ന ഇന്റലിജന്റ് ലൈഫ് എന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഏലിയൻസ് ആയിരിക്കാം അത് ചെയ്തതെന്നാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻറെ ധർമ്മം ആദ്യ മോണോലത്തിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ പിന്നീട് ആധുനിക മനുഷ്യനായി മാറുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് രണ്ടാം മോണോലത്തിനു ശേഷം സ്പേസിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന പരിമിതികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് വ്യാഴത്തിലേക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാം മോണോലത്തിൽ മനുഷ്യൻ എവല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കെത്തുകയാണ് സിനിമയെ ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില തിയറീസുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആദ്യം സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് ദൈവവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിലും ദൈവമാണ് മോണോലിത്തുകൾ വഴി മനുഷ്യ പരിണാമം നൽകുന്നത് എന്നാണ് ചിലർ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ തലശോറിന് ദൈവം മോണോലിത്തുകൾ വഴിയാണ് വികാസം നൽകുന്നത് എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് അവസാനമുണ്ടായ സ്റ്റാർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നുമുള്ള തിയറികളും ചിലർ പറയുന്നതായി കാണാം പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്കതീതമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ മനുഷ്യൻ ദൈവമായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റാൻലി ക്യൂബ്രിക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏലിയൻസ് ഒരു പരീക്ഷണ ലാബ് പോലെ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ബോമൻറെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ലാബിനകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോകുന്നതും മരണശേഷം ആ ജീവനെ മറ്റൊരു ജീവിയാക്കി അവർ മാറ്റുകയും അതിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അമനുഷ്യനേക്കാൾ മികച്ച ജീവിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നൊന്നും സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ താൻ എന്താണ് അവസാന രംഗത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും സ്റ്റാൻലി ക്യൂബ്രിക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നു മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻലി ക്യൂബ്രിക് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലുള്ള സിനിമാ കഥകളുമായി വീണ്ടും വരാം പീസ്